0: Nacional Podcast El 18 de julio de 1994 a las 9 y 54 de la mañana Argentina, Buenos Aires, recibía el segundo ataque terrorista en poco tiempo Estallaba la sede de la AMIA El dolor, la tragedia volvía a interrumpir la vida cotidiana de los argentinos. Nadie se explicaba por qué, en un momento abrupto, un coche bomba terminaba con la vida de tantos argentinos. Al final fueron 85. Precisamente minutos después llegaba el colega de Radio Mitre, Carlos Bianco, al lugar de los hechos igual que en la embajada de israelí estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse enfrente de la AMIA de ocho pisos están retirando chicos ensangrentados mujeres niños quedó destruido, piden ambulancias hay gente destrozada mutilados escombros por todos lados la tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir una bomba estalló en una dependencia de, de la comunidad judía. En el gobierno no entendían bien qué había sucedido. Sin embargo, meses más tarde, ya teníamos una clave. Quizás el ataque terrorista a la AMIA era el pago que recibía la administración de Carlos Menem por haber prometido cosas en Medio Oriente que no había cumplido. En ese contexto, ese día, el 18 de julio, recuerdan con muchísima atención, con muchísimo dolor, tanto Tamar Ayer como Silvia Dumecq, que había pasado en lo que hasta ese momento era la sede social de la comunidad judía. Serían 10 menos 5 cuando se siente un estruendo espantoso. no me tiró, me puso de pie el impacto y comenzó a temblar todo. Cuando salí a la calle, al lado estaba destruido, pero la AMIA no existía. Se hizo terriblemente oscuro, espantosamente oscuro, pero un negro... ...que venía matizado con manchas amarillas, así una cosa... ...y un polvillo horrible que flotaba en el aire... ...con un olor espantoso, que eso es lo que yo siempre digo... ...que nunca me voy a olvidar de eso... ...yo no podía creer, yo no podía creer... ...que eh, en Buenos Aires pase una cosa así... ...no podía creer, era un cuadro alucinante... ...que no se podía pensar que haya pasado acá. Carlos Menem necesitaba plata para la campaña electoral... ...de 1989. En ese contexto viaja a Europa... Y toma contacto con representantes de la dictadura de Libia, del régimen sirio y de la revolución iraní. Recibe mucha plata y a cambio promete centrales nucleares y el denominado misil Cóndor. Menem nunca cumple su promesa. Y el análisis que hace tanto la inteligencia israelí como el gobierno de Estados Unidos es que, frente al incumplimiento de la promesa, Argentina primero recibe el ataque terrorista a la embajada de Israel en Buenos Aires y luego el ataque a la AMIA. Sin embargo, pese a esta información clasificada o este análisis que hacían los servicios de inteligencia a nivel mundial, Menen enfrentaba a los periodistas y decía que iba a investigar el ataque terrorista a la AMIA hasta las últimas consecuencias. Asumimos la responsabilidad de identificar a los causantes, cómplices e instigadores, así como de perseguirlos donde quiera se encuentren y quien quiera ellos sean, capturarlos y someterlos a la justicia. El principal sospechoso del ataque terrorista a la AMIA, dentro de la conexión local, fue un ladronzuelo que se llama Carlos Alberto Tejeldín. Tejeldín se dedicaba a desarmar autos y armar autostruchos con la complacencia tanto de la Policía Federal como de la Policía Bonaerense. Fue el primer este, punto vinculante a la conexión local que la justicia detuvo. Fue el primer implicado en el ataque terrorista. Y fue el primero que el gobierno de Menem quiso cooptar para ver qué de verdad conocía sobre este atentado que costó 85 muertos. Al lado de Tejaldín deberíamos poner también al juez federal Juan José Galeano. Un producto del aparato judicial que conocía muy poco de Medio Oriente al punto que no sabía distinguir cuál era la diferencia entre los yitas y los unitas. Galeano fue rápidamente cooptado por la CIDE entonces. Ese, en ese momento la CIDE estaba a cargo de Hugo Anzorregui. Es precisamente Anzorregui quien este, conduce la investigación a través de Galeano y precisamente a través de Galeano se busca hacer algún acuerdo con Tejeldín para que Tejeldín, previo pago de una coima, confiese, comillas, que había sucedido en la preparación y luego ejecución del ataque terrorista que demolió la AMIA. En ese contexto, Galeano trataba de explicar lo inexplicable respecto a cómo había conducido la causa, la investigación penal del ataque a la AMIA. Él exigía 400 mil dólares para decir cuál era la persona que se había llevado a la camioneta. No, no se está pagando una persona para que abra la boca. La persona estaba queriendo vender información. Para eso hay fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado previstos para la compra de información. Pura mentira. En realidad, Galeano le armó el guion a Tejeldín y la plata de Tejeldín era de la SIDE. Es decir... En ese momento, Menem tenía previsto viajar a Estados Unidos y tenía que dar cuenta en New York de cómo estaba investigando. Como no tenía nada respecto a la investigación de Galeano, urdieron la trama de Tejeldin. Entonces, Tejeldin, comillas, confesaba, la CIDE le pagaba a Tejeldin por la confesión, Menem viajaba a New York y le explicaba a la comunidad judía en Manhattan que estaba investigando con buen criterio y con buen fundamento el ataque terrorista a la sede de la comunidad judía en Buenos Aires. Todo fue una puesta en escena que finalmente la justicia descubrió, desmanteló y terminó enterrando. Una investigación que nunca lo fue. El tribunal, por unanimidad, resuelve. Absolver de culpa y cargo a Carlos Alberto Tellellendín. Absolver de culpa y cargo a Juan José Rivelli. Absolver de culpa y cargo a Raúl Edilio Ibarra. Absolver de culpa y cargo. ...a Mario Norberto Vareiro... ...absolver de culpa y cargo a Anastasio Irineo Leal... Entonces, hasta ahora el panorama es el siguiente... ...el gobierno trata de encontrar alguna pista... ...que no lleve a la responsabilidad política de Carlos Menem... ...por el ataque terrorista a LaMia, la ...a partir de que, cuando juntaba plata... ...para su campaña electoral de 1989... ...prometió lo que nunca cumplió... ...es decir, el misil córdor para el régimen de Libia... ...las centrales nucleares, tanto para Damasco como para Teherán. Esa es el, la razón, la verdadera causa por la cual uno puede entender que se hayan cometido dos ataques terroristas en la Argentina sin ningún tipo de vinculación de la Argentina con el conflicto de Medio Oriente. Menem prometió y no cumplió. Primero el ataque a la Embajada de Israel y luego el ataque a la AMIA. Ese es el razonamiento que se hace en los principales centros de poder del mundo y su servicio de inteligencia. En ese contexto entonces tenés un juez que se corrompe por indicación del gobierno, que es galeano. El gobierno que busca de alguna manera un chivo expiatorio, en este caso era en principio Tejeldín. Anzorregui que paga la plata a Tejeldín por orden de Carlos Menem y entonces la causa se desploma y nos quedamos con que la investigación de la AMIA en su conexión local no tiene nada. ¿Qué pasa con la conexión externa? Ahí aparece Irán. Irán surge como el principal responsable en la preparación del ataque terrorista. Aquí en Buenos Aires había, comillas, un secretario o un agregado cultural que se llama Moshe Rabani. Rabani aparece en investigaciones de la CIDE preguntando precios sobre la traffic. Acordate que la traffic fue el móvil que se utilizó para disponer del de amonal y el explosivo que finalmente estalla contra la AMIA y provoca los 85 muertos. En una oportunidad se le pregunta a Rabani cuál es la responsabilidad del Irán en el ataque terrorista a la AMIA. Obviamente Rabani... Un cuadro de la diplomacia y de la revolución islámica iraní, muy pero muy inteligente, responde con evasivas. Nunca, pero nunca, Rabani dijo la verdad. Lo que han hecho es atacar a Irán, calumniar a Irán, acusar a Irán, y no han hecho una investigación eh, seria ¿no? y coherente. En esta trama tan oscura, tan siniestra, tan sinuosa, tan opaca, no hay que olvidarse del papel de los líderes de la comunidad judía fundamentalmente de Rubén Veraja. Veraja como líder de la comunidad, mimetizó lo que estaba haciendo el gobierno, aplacó la falta de investigación, se plegó a las estrategias del gobierno para evitar que la investigación se profundice, para confundir a la opinión pública. Y finalmente Veraja pagó, porque la propia comunidad repudió su accionar como líder de la Daya al momento de la investigación del ataque terrorista a la AMIA. Quiero justicia, pero la justicia de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución, aunque tenga que poner la vida para que se suceda, y aunque me gane el discurso de voy a luchar por eso. Beraja trataba de explicar su posición en el acto del recuerdo del ataque terrorista de 1997. Lo que acabas de escuchar es precisamente eso. La comunidad judía, la sociedad argentina lo había descubierto Veraja y Beraja entonces no pudo hablar, Beraja no pudo justificarse y finalmente cayó. Acaban de absolver al puñado de asesinos de la AMIA que teníamos y no hace otra cosa que corroborar que todos los que, de aquí en más vengan a decir que se trató de un juicio histórico o de un juicio justo están siendo cómplices de las barbaridades que se cometieron durante estos 10 años y durante estos 3 años de juicios. Acabas de escuchar a Laura Ginsberg, una de las representantes de la sociedad argentina que desde el comienzo marcó que la investigación del ataque terrorista a la AMIA, de su juicio, de las implicaciones, de las imputaciones, de las complicidades, eran simplemente una charada, una puesta en escena. Ahí tenés el contraste entre Ginsberg que buscaba la investigación a fondo y Veraja, que se plegó al discurso del gobierno. En ese punto, ahora, ya en este momento, uno puede decir que no hay nada no hay un indicio, una clave, un testigo, una evidencia, una prueba, absolutamente nada. Y ya casi vamos a cumplir en los próximos años 25 años del ataque terrorista a la AMIA donde no hay absolutamente nada, ni en la conexión local, ni en la conexión internacional. Ponerlo de la siguiente manera. El ataque terrorista fue en 1994. Fue el primer gobierno de Carlos Menem. Carlos Menéndez hizo un segundo mandato del 95 al 99. Luego vino el gobierno de la Rúa, los cinco presidentes, Dualde, Néstor y después Cristina. En ninguno de estas presidencias hubo avance. El único hecho puntual que uno podría marcar fue la decisión de Néstor Kirchner de nombrarlo Alberto Nisman como fiscal a cargo de una unidad especial de investigación del ataque terrorista a la AMIA. Este es tu punto de inflexión. Ahora, ¿qué sucede? Nisman hizo una investigación que en definitiva no arrojó grandes resultados. Es como que Nisman trabajaba, pero se encontraba en un laberinto al que hay que agregar un personaje extraño, sinuoso, complicado, que se llama Stiuso. Nisman tenía la investigación formal, pero el que supuestamente aportaba las evidencias fue Stiuso. Y al final del recorrido, antes de... ...ponerle un límite temporal a esta investigación... ...que fue la tragedia del asesinato de Nisman... ...uno podría revisar el expediente... ...y la verdad es que uno encuentra grandes hallazgos... ...la responsabilidad en ese punto... ...es tanto de Estiuso como de Nisman. En ese contexto... ...aparece la decisión de Cristina... ...de firmar el memo con Irán... ...y ahí todo se acelera al revés... ...¿por qué? Porque vos te encontrás que después de los años de investigación... ...de Nisman y Estiuso no hay resultados... Y viene Cristina a tratar de sellar esa ausencia de resultados con un acuerdo con Irán que no iba a conducir a nada, o si querés ponerlo en otros términos, iba a conducir a una impunidad institucional, porque la firma con Irán y su memo lo que iba a lograr es eso, absolver a Irán, evitar que se encuentren los culpables y enterrar sin pena ni gloria a las 85 víctimas del ataque al AMIA. Irán manifiesta su deseo de dialogar para cooperar en el esclarecimiento del hecho. No ya en un tercer país, sino eh, con la conformación de una comisión de cinco juristas prestigiosos internacionales que no pueden ser ni argentinos ni iraníes, cuyo dictamen no es vinculante para las partes porque se sigue respetando la legislación de ambos países. Por lo tanto, la justicia argentina no va a ser obstruida y mucho menos va a renunciar a la soberanía. Y las autoridades judiciales argentinas podrán ir a Teherán a interrogar a todos los acusados. Cristina, a través del memo con Irán, lo único que buscó, en definitiva, fue la impunidad de la responsabilidad de Teherán en el ataque terrorista a la AMIA. Ese fue su verdadero sentido y la justicia está tratando de determinar qué es lo que recibía a cambio Cristina al mover de esta manera, contradiciendo su propia línea ...ideológica respecto al ataque terrorista... ...y la de su propio marido... ...porque hasta el momento de la firma del memo con Irán... ...tanto Néstor Kirchner como Cristina... ...en todos los foros internacionales... ...en los más importantes, por ejemplo en Naciones Unidas... ...planteaban la responsabilidad de Irán... ...en el ataque terrorista... ...y con el memo, con Irán... ...lo único que hacía Cristina era facilitar... ...su absolución, tanto penal... ...como política, como histórica... ...en ese contexto... ...el fiscal Nisman avanza con una investigación y denuncia a Cristina. En esa denuncia de Cristina se produce el hecho político más tremendo de la administración del kirchnerismo en el poder, al punto tal que la propia Cristina reconoce en su entorno que lo que más le preocupa en los tribunales es la denuncia de Alberto Nisman. Por eso el gobierno de entonces, durante tantos meses, se dedicó a demoler la imagen de Nisman y a trabar la posibilidad que la denuncia del fiscal asesinado finalmente se sustancie en los tribunales. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, Es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. El memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira. Y repito, no equivocación, mentira. La firma del memorándum es la finalización de un proceso de impunidad que empieza dos años antes. Días después de la presentación de la denuncia de Nisman y pocas horas antes de que el fiscal federal concurría al Congreso para explicitar en qué consistía su denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, Nisman aparece muerto en su apartamento de Puerto Madero. Cerca de las 22.30 recibimos un llamado que algo extraño ocurrió en la casa del fiscal Alberto Nisman, recordemos, es el fiscal que en los últimos días hizo la denuncia gravísima contra la presidenta, contra el canciller, por el tema de la AMIA. ...y es el fiscal que esta mañana tenía que presentarse en el Congreso de la Nación... ...reunión a la que incluso el oficialismo había confirmado su presencia... ...es más, la diputada Diana Conte había dicho que iban con los tapones de punta. El ataque terrorista ocurrió el 18 de julio de 1994... ...pocos minutos antes de las 10 de la mañana. Murieron 85 personas y hubo más de 200 heridos. Pasaron por el poder varios presidentes y un fiscal federal fue asesinado. Al día de hoy solo tenemos causas abiertas contra funcionarios del poder que encubrieron tanto la pista siria como la pista iraní, como la conexión local. Al día de hoy solo existe la tragedia, solo existen los muertos, solo existe la memoria, pero no hay ningún implicado en el expediente que nos permita determinar cómo se hizo el ataque, dónde se organizó y en definitiva por qué. Se cumple un nuevo aniversario del ataque terrorista a la AMIA que ocurrió el 18 de julio de 1994 y todavía no hay un solo imputado, un solo responsable probado por la ley. Ni olvido ni perdón. Jamás olvidaremos, jamás perdonaremos, jamás claudicaremos.